0: Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves 4 de Adar 5773 y de febrero...
1: 13
0: de febrero del... del... del
1: 13... 13 de
0: febrero 13... <ríe> Tenemos hoy una ocasión especial... Es la primera conferencia del mes de Adán. Y vamos a hablar en la charla de hoy de la importancia, y la trascendencia de esta fecha o de este mes en el calendario hebreo que se acerca a nosotros, desde Shen con la fiesta de Purim y todo lo que ello implica. Y, por pues, si es poco, el les tenemos una sorpresa, que va a ser en la mitad de la conferencia, ¿sí? a, ver, a ver si les va a dar alegría. Pero que sí.
1: bueno.
0: Rabotai, el Hoy es 4 de Adar, 5773. Tenemos salón nuevo con más luz y con más libros de Torah, debido a que hay un problema de electricidad en el salón anexo. Pero también está bonito. Aquí este salón está absorbido de mucha Torah, que aquí estudian los abergim en los Bajurim. La Gemara, en Marseje, Tanit, Ta Dah Haftet hoja 29, columna 1, hasta abajo, dice así. Dice, Amar, Abiuda, Bered, Rab Shmuel Bar Shelat, Mishmed Rab. Estoy leyendo el Talmud, tratado Tanit, Ta Tanit es ayunos, es un tratado especial que habla de todos los temas de ayunos. En los tomos del Talmud es el tomo 6. Y en la página 29 hasta abajo dice: Dijo la viuda en nombre de Rab que Shem Av Memaatim Besimha, así como desde que entra el mes de Ad ¿conocen el mes de Av? Okay. Más o menos agosto, Memaatim Besimha, se reduce la alegría. Kah", así también, Adar, desde que entra el mes de Adar, Marbim Besimha, se incrementa la alegría. Entonces, de aquí sale la frase conocida, famosa: Mishenichnaz Adar Mardim Besimha. Desde que entra Adar, se incrementa la alegría. Quiere decir que el mes de Adar, que entró el día domingo a la noche pasado, domingo y lunes fue Rosh Hodesh, domingo a la noche fue primero de Adar, desde que entró el mes de Adar, Mardim Besimha se incrementa la okay. alegría, ¿Está bien?, esa es una cosa conocida y famosa, solamente que en el Talmud está expresado de manera diferente, el Talmud lo expresa, que Shem okay. Shem nosotros estamos ahora en el mes de Adar, y el mes de Adar okay. es el mes doceavo del calendario okay. hebreo, el mes de Nisan es el mes uno, Entonces ahorita estamos en el último mes del calendario hebreo. En el orden de los meses, si alguien me pregunta qué fecha soy en hebreo, no, no, es 4 esta noche, 4 no, no, del 12 no. del 5773, 4 sete del mes no. de Jodesh no. Shenem no. del mes 12. No. Sí. Hay que entender, hay que entender por qué razón Nishenichnat Adar Marbim Besimha, por qué razón desde que entra Adar se incrementa la alegría, sí. pero. Antes de entender, voy a empezar con una pregunta. Una pregunta. Y esta pregunta me la preguntó una persona en Nueva York el día de antier. El día de... Estaba yo en escala de Tel Aviv hacia aquí, en el regreso de la Simhá que viajamos. Y en el camino, como era Rosh Hodesh, no me quería perder la Tefilá comiñán y el Sefer Torá. Entonces pedí que me den la conexión un vuelo más tarde para poder ir a la Shiva de Lakewood, que está en jersey y ahí rezar Shahrid de los y Minha de Rosjodes y hacer Seudá de Rosjodes. Y después de eso en la tarde me tomé el vuelo para llegar aquí a México el lunes de la noche con el favor de volver. Y ahí había una persona de México que me, conoc me conoc conocía aquí de las conferencias, que está viviendo ahí por un tiempo. Me llevó a hacer tefilar de Minja. Y faltaban cinco minutos para Minja. Me dice, Ra, ¿podemos estudiar un poquito en estos cinco minutos? Le dije, sí, claro que sí. Y le tengo una pregunta, una pregunta. Ya saben que a mí me gustan las preguntas. Me gusta la gente preguntona, ¿sí? porque esa esas gente preguntona son los que han enriquecido mis conocimientos. El día que dejaré de preguntar, dejaré de existir. Rashid Hojma pelia. El principio de la ciencia es el asombro. Cuando una persona sabe preguntar, hay un dicho que dice también, la pregunta de un inteligente es una media respuesta. Cuando me ves una pregunta buena, es porque haya escondido algo. Siempre que tengo una pregunta buena, que me pregunta una pregunta fuerte, de las que no sé contestar, me pongo a bailar. Y aparte, digo aquí hay un secreto. Aquí es una pregunta: aquí hay un secreto. Te tengo una pregunta. Dice: Sabemos que cuando es época de alegría no se dice Ana. Por eso en Shabbat no se dice Ana. En Rosh Chodesh es la confesión posterior a la tefila. Se dice Yeishem, no se dice la confesión. En Rosh Chodesh no se dice Ana, se dice Yeishem en Hanukkah y en Purim, Aishem, en Sukkot, Ishem, en y Yishem, en Roshanay, siempre que es época de alegría, no se dice Amen. Cuando, cuando hay un brit cuando hay un cuando hay cuando hay un brit milah Ayhem, cuando hay este un y Ayhem, porque es época de alegría, cuando es alegría. Entonces me preguntó si el mes de Adar es mes de alegría. ¿Por qué decimos Ana? ¿Decimos Ana o no decimos Ana en el mes de Ana? ¿Sí? Es buena pregunta, ¿no? Sí, todo el mes se dice Ana Entonces me preguntó Si cuando hay alegría no se dice Ana Y ahora estamos en el mes de alegría ¿Por qué decimos Ana? Me gustó tanto la pregunta que le dije Déjame pensar y no te voy a dar la respuesta, voy a pensar. Ibarú Hashem en el avión de regreso, New York, México. si sí, salió la respuesta y es la que les voy a ofrecer ahora. Si luz de este año, una de las cosas que aprendí de este viaje, en este viaje que hicimos ¿sabes? Y se va a Israel, Etiopía, pero que lo aprendí en la escala. Aprendí otras cosas en Yerusalén, pero en la escala aprendí esta pregunta. ¿Por qué en el mes de Adar, si es el mes de alegría? no aplicamos la regla que en época de alegría se omite la confesión uh -huh. en épocas de alegría se omite la confesión y se dice Yeshem. y acá no acá estamos en el mes, mes de alegría y decimos Ana ¿por qué razón? la razón es un hidush grande que vamos a entrar a aprender hoy. ¿por qué cuando hay una alegría se omite la confesión? ¿por qué? Porque en momentos de alegría, momentos de alegría son cosas un poco profundas de la cabalada de la mística, en momentos de alegría reina en el cielo la fuerza de la misericordia, la fuerza de la, de la bondad, de la benevolencia celestial. A la hora de hacer una confesión, la confesión está relacionada con la parte de la justicia celestial. Sabemos que existen dos fuerzas, Midat Arachamín y Midat Adin, Ad la misericordia y la justicia divina. Las dos son divinas, las dos son, son Hashem Echad, las dos vienen del mismo, de la misma fuente, Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim, quiere decir misericordia y justicia vienen de la misma fuente. No vas a pensar que son dos dioses como otras religiones, que dicen que hay un dios que manda las cosas buenas y otro que manda, lo alieno las buenas, no es así, Hashem es uno, pero sin embargo son dos conductas, hay veces que predomina la parte de la benevolencia celestial y hay veces que predomina la parte de la justicia celestial, entonces en momentos de alegría, momentos de alegría es momentos que predomina la misericordia celestial y la confesión está relacionada con la justicia, entonces hacen un choque, hacen un cortocircuito. En momentos de alegría, si tú mencionas la confesión, estás provocando un corto, estás provocando un choque. Y por eso, en momentos de alegría, no se debe. ardila dirpo en de luto. Tampoco. En la casa de luto tampoco se dice la confesión, porque ahí es al revés. Porque está tan fuerte la justicia que no le tenemos que dar más fuerte. ¿Me entendieron? Son dos, en dos casos tendríamos que omitir la confesión. La confesión está relacionada con la justicia celestial. En dos casos la tenemos que omitir. Si son momentos de benevolencia, al mencionar la justicia estás creando un corto. Si son momentos de justicia, si tú metes el, 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 la confesión, puedes acrecentar la justicia puedes incrementarla entonces por eso tiene que ser días parve los días parve hay confesión días neutrales pero días de alegría no puede haber confesión porque hace choque y días de demasiada tristeza como Tishab o, o, o Luto Arminan tampoco puede haber confesión porque puede incrementar puede hundir más y hacer hacer la está de acuerdo entonces volvemos al tema de la alegría ¿Por qué en momentos de alegría se omite la confesión? Porque estamos en un nivel espiritual, en un nivel celestial de benevolencia y la confesión se conecta con la justicia y no, no, no queda, no es apropiado, No es apropiado, no es el momento apropiado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es, esa es, la, esa es la idea, por qué en las fechas alegres se omite la confesión y acá viene la bomba de Rafael Shaul Malek a raíz de indemnización que le falté el miércoles pasado me presento que traer cosas nuevas si no no justifica la ausencia del conferencista ¿Ah? me perdonan que no estuve el miércoles pasado les mandan mi consuelo que les pareció no, no. o a sea, ya ven que está nada más de elegir nuevas, elegir consuelo
1: pues la verdad,
0: antes de buscar, antes de buscar, no era busco, busco con suegro. Con suegro, sí, porque, especialmente en las niñas, porque la Gemara dice, va a plonir y plonir la hija de fulano para fulano. Cuarenta años, días antes de nacer, sale una voz del cielo, dice, la hija de fulano para fulano. Quiere que la categoría de la mujer está en su papá, y la categoría del hombre está en sí mismo. El hombre vale por sí mismo. Por eso dice, la hija de fulano se va a casar con fulano. Si la mujer no tiene apellido, la mujer no tiene nombre, tiene hija de fulano. Entonces yo dice, ¿quién es su papá? Si veo que su papá es fulano, entonces esta es la hija de fulano. Esta hija de fulano quiero para mi hijo, que es un fulano. De todos modos, volvemos al tema Rabotai. ¿Por qué en el mes de Adar, si es un mes de alegría, no omitimos la confesión? sería este día apropiado, claro, el día de Purim, sí, el día de Purim, el domingo, de ese domingo noche que va a ser Purim, ese día omitimos la confesión, decimos Yeshem. Pero todo el mes de Adar, no dijiste Mishenichnaz, Adar, Marvin, Bezimhad, el que entra a Adar se incrementa la alegría. Entonces, ¿por qué todo el mes de Adar dices la confesión si dijimos que en momentos de alegría, el decir la confesión puede provocar un cortocircuito? circuito? Respuesta, botay, y esto es para empezar la charla. ¿verdad? Hay una diferencia radical entre los días de alegría que mencioné, como Sukkot, como pesas, como Shavuot, al mes de Adar. Sukkot es una fecha de alegría. Zeman Simchatenu es una fecha que predomina la alegría en el cielo. ¿Está bien? Pesach también Shavuot también Hanukkah también Rosh Hodesh también cuando hay un casamiento también predomina por eso se omite la confesión hay un Britvilá predomina en la atmósfera la alegría y por eso se omite la confesión en el mes de Adar no predomina la alegría en la atmósfera en el mes de Adar es una terapia que tú la tienes que hacer Mishenichnaz Adar marvin Besimha el mes de Adar no es el mes de la alegría. Yo, así, yo antes pensaba que sí. Si algún rabino o algún conferencista les diga, estamos en el mes de la alegría, falso. Falso. Yo también lo decía antes porque no, no sabía esto, pero me paré 40 años en entenderlo. Hay fechas de alegría. Sukkot es fecha de alegría. Pesach es fecha de alegría. El mes de Adar no es fecha de alegría. El mes de Adar es fecha, es un mes que tenemos la obligación de entrar en la terapia de la alegría tú tienes que hacer por pues dice Mishenichnaz a dar desde que entra el mes a dar marvin Besimha, tienes una tarea de incrementar la alegría es una tarea es una Mishva no es una fecha no es como el Sukot que la fecha es una fecha que predomina la misericordia divina y por eso no puedes decir la confesión es una fecha que tú tienes que hacer lo necesario para estar alegre. Y, y parte de la terapia para estar alegre es la confesión. Parte de la terapia para estar alegre es la confesión. Decirla. Por eso en el mes de Adar hay que decirla.
1: Otra vez. Si
0: fuera, estoy dando la respuesta, si fuera el mes de Adar una fecha de alegría como sucot, como pesa omitimos la confesión. Pero el mes de Adar no es un mes de alegría. Es un mes que hay obligación de entrar en la terapia. El mes, la fecha misma no es la fecha de alegría. Y por eso. Y por esta razón, el trabajo es nuestro en el mes de La confesión es parte, y le voy a decir en breve porque no es el tema principal de la charla. ¿Por qué la confesión es parte de... ¿Por qué la confesión es parte de la alegría? La Gemara dice... En das cuenta que... Un Arabí, un Goy, escuchó que Jerusalén, Yefenof Mesos Kolares. Es un pasuk, un pasuk en el salmo, a día tía Rosa, díganme en qué salmo está. Yefenof Mesos Kolares, la ciudad bella, alegría de toda la tierra. La ciudad más alegre de toda la tierra, Mesos Kolares, Yefenof Mesos Kolares. Es el salmo que decimos los días lunes en Shachri. así se Gadola donai meod Grande Dios y muy alabado en la ciudad, en el monte de su santidad, la belleza belleza del paisaje, alegría de toda la tierra. Jerusalén es la alegría de toda la tierra. Entonces este goy escuchó que Jerusalén sí la verdad. Yo estuve en Yerushalayim y sí sentí con todo el que había nieve y frío. Mesos escolares, me tocó por primera vez caminar en las calles chiquitas de Yerushalayim a las 4 de la mañana del sábado. Madrugada del sábado, 4 de la mañana fuimos a Bacayot. Y en el camino veía yo hombres de 70, 80 años cargando su tallet. 4 de la mañana para ir al CNIS. Llegué a un beta Knesset donde decían que hacían las canciones que cantaban en salas de Bakashot y estaba el Knesset repleto de gente, había 200 personas, dos grupos cantando, un grupo canta una estrofa, el otro grupo canta la otra, desde las dos y media de la mañana hasta las siete. Yo llegué tarde porque me dormí tarde, llegué yo tarde a las cuatro de la mañana y me quedé hasta las siete y sí, sentí, sentí la alegría de Jerusalén. Este Goy, este Arabi Escuchó que Jerusalén es la alegría de toda la tierra. Dijo: Jerusalén es la, la ciudad más alegre. que padre? Entonces ahí puedo hacer business. Porque el goy, el goy cuando escucha una noticia luego luego la relaciona con el business. Dice: una ciudad alegre, dice si alegre, pues para vender mercancía. Entonces qué hizo este goy? Se llevó mercancía para vender. Vendió o no vendió? llegó a Jerusalén, estuvo una semana ahí no vendió una pepita dice esta es la ciudad más alegre del mundo esta es la ciudad más triste del mundo no se vende nada le <risa> no, o sea, dijeron a Sajamim no te vas a explicar porque es la ciudad más alegre del mundo una persona llega a esta ciudad cuando estaba el Betamigdash llega cargado de pecados uno llega lleno de pecados faltas que cometió entraba al Betamigdash traía un corbán, un sacrificio expiatorio y el sacrificio ese lo limpiaba entraba uno sucio y salía limpio y eso quiere decir que es la alegría de toda la tierra entraba uno angustiado entraba uno deprimido y salía uno limpio salía uno inspirado era por eso el Betamigdash un apodo del Templo Sagrado es Lebanón. Así se llama, Ahora Haratobas de Lebanón. ¿Por qué? Dice la porque ¿por qué el Betamigdá se llamó Lebanón? ¿De qué palabra viene el Levan?
1: Y leche, leche. Le leche ¿por, ¿por, leo, ¿por, ¿por qué leo? la leche se
0: llama leban Porque es blanca, Lebanon.
1: Claro, van en
0: hebreo es blanco. Ay, y Lebanón, Líbano, Lebán, los que son, ah, aquí hay aquí gente de Líbano, Lebanón Lebanón, ¿por qué el beta tiene el apodo Lebanón? ¿Por qué? Porque Malvin Abonotehem Israel porque el beta Migdash era blanqueador.
1: No, no, blanqueaba, el blanqueaba el alma del sol uno
0: entraba ahí rojo y salía blanco, entraba sucio y salía limpio y por eso se traían los dos corderos el cordero de la mañana y el cordero de la tarde el ancorbán tamiz un cordero de cajal del tibur el ancorban sí Betaqueo es Seven Y ese, ese cordero era la capará, dice la Gemara, que nunca durmió una persona en Jerusalén con un pecado encima. Nunca durmió un, alguien con un pecado encima. ¿Por qué? Porque el Corván de la mañana, el cordero de la mañana limpiaba la los pecados de la noche. Y el cordero de la tarde limpiaba los pecados del día. Entonces cada 24 horas tenía tintorería del alma. Bueno, es Cuando estaba el beta todo eso, bueno, duró el primer beta 410 años. En 410 años
1: la gente no tenía pecados acá. Sí, pe no,
0: pecaban, pecaban y se limpiaban. Se suciaban y se limpiaban, suciaban y se limpiaban. Se limpiaban. Tenía una limpieza simultánea. Imagínate que tengas una ropa. Algo nuevo, una vamos a ofrecer una moda nueva Una ropa, se mancha y se limpia Solita, se mancha y se limpia uh -huh. Tú dejas el vestido en la noche Manchado, te levantas y aparece limpio Así era Jerusalén Por eso se llama ¿Cómo se llaman los corderos de los Koganot? Se llaman que kevasim es cordero en hebreo Saquebe Dice la Gemara Laman y Creú Shemam ¿Por qué se llamaron kevasim mi que she mechabezim abonoteem shed Israel ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene de Kebizah? El... ¿cómo se dice tintorería en hebreo? machbesah tintorería es ¿De ¿De lavado de ropa se dice Kebizah ¿por qué se llamaron los corderos Israel. y fíjense que curioso para que vean que no es casualidad y no es coincidencia que a partir de los Chodesh Adar se anuncia Majacita Shekel si ¿Sí se acuerdan el Shabbat pasado estuvieron en la quinnis en la mañana no estuvieron Shabbat Shekalim
1: aquí
0: no pero no, aquí no. estuvieron todos sí, estuvieron sí. todos son quinnis todos son cash no la mamaste sí, las la
1: cash no la mamaste
0: la ah bienvenida está la sorpresa de la noche sí, hola mora Ruth mal hola hola adelante la primera fila la primera fila, fila. ando en mi mamá se te llegó para la jatonada la siempre alegría. Le dije, tus alumnas te quieren ver
1: con este alumnas del de, de Hijo de la Mora un sí, gusto de verla estamos orgullosos de de la familia barujas y ¿sí? una gente y una gente hola ¿cómo está bien? bien, bien ¿cómo está? ¿qué gusto? igualmente ¿qué tal? gracias yo quería ser impactora yo hola no me había dicho que gracias,
0: gracias. de mi mamá, Chequichier, la verdad está muy cansada, llego a las 5 de la madrugada, pero le dije, hay mucha gente que te quiere ver y vas a cumplir con mi Shenishnah dar Mardín de Simja. Vas a alegrar a la gente con tu presencia entonces agarró, se, puso, se quitó la pijama, se vistió y se vino para Marvin de Simcha para incrementar la ley Entonces, Rabotai, estamos diciendo de que, de que el, ¿por qué leímos este Shabbat? Si ¿Sí estuvieron en el Kinis en Shabbat o nada, no? ah, porque dijeron que no pensaban que si no están en Marcela se llama que no son los Kinis. Hay muchos Kinis, no nada más Marcela, Kinis. Ok, bueno. Entonces, si ¿sí estuvieron en el Kinis y vieron que sacaban el segundo Sefer, en el segundo Sefer leyeron la perashah Shekalim ¿sí? ¿qué es la perashah Shekalim? es la colecta anual que se hacía la colecta anual que se hacía para Mahasit Ashekel ¿qué es Mahasit Ashekel? ¿Sí? media moneda media moneda obligatoria tenía que dar cada persona ¿y qué, para qué se destinaba esa media moneda? ¿Cuál era el objetivo de esa media moneda? No. Esa era una... Esa era una de los... Una de las formas de hacer censo es a través de Mahajita Shekel. Pero el Mahajita Shekel era obligatorio anual aunque no hagan censo. Y había que hacerlo todo el mes de Adar, antes de Rosh Chodesh Nisan, Ya tenía que estar toda la colecta. Todos los todos los judíos mayores de 20 años o de 13 años lo que tenían que aportar su media moneda dice la Torah el rico no aumentará y el pobre no disminuirá el rico no puede dar de más y el pobre no puede dar menos Mahasid Ashekel Mahasid Ashekel ¿cuál era el objetivo? ¿para qué se usaba Mahasid Ashekel? ¿ustedes saben? ¿para qué se usaba? ¿para qué? Contar, para contar ¿no? no, no es un error es un error ese no era el objetivo del majacita seco. no era el objetivo Ay, se podía usar ¿ah?
1: porque no completo, ¿no?
0: esa es la respuesta por qué media y no una moneda entera pero cuál era, cuál era el fin de esto? en otras palabras qué se hacía con ese dinero si eran 600.000 adultos entonces, 600.000 mil por majacita shekel salían 300 mil shekel. ¿Qué se hacía con 300 mil shekel? ¿Para qué se usaban? ¿Para qué? ¿Para los pobres? No. ¿Para qué se usaban? A ver, ¿hay quién sabe? ¿Ah? Para el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Saqueb sejata seba boker, betaqueb sechenita seben arbay ese cordero de la mañana y el cordero de la tarde tiene que ser corbán un cordán que pertenezca al chibur por ser que se viene a limpiar y a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel no puede ser, por ejemplo, ¿cuántos corderos en total eran? a ver, si eran dos corderos al día, ¿cuántos eran en un año? eran
1: 365 ¿cuánto es? O Saca la calculadora. A las
0: administradoras de Tempio. Ay, 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 ay. A cuánto es 365 por 2? 750. Así el negocio. Por eso los marinos se quejan de que no lo vinten. Con calculador, muy bien. 365 por 2, 730 corderos se traían en todo el año, desde Nissan hasta Nissan. ¿Sí? Y dice el rabino Bajie que para que nunca se te olvide, eso está, Ramuz, está insinuado en la tefila, en la donde habla de los corderos, dice Temimim Shenayim Layom, íntegros dos por día, Erashetevot Temimim Shenayim Layom, Taf Shin Lame, Taf es 400, Shin es 300 y Lame es 30, 730 corderos van a haber en el año. No y esos 700, esos eran aparte, ah. los de Kipur, los de Musa, ah. pero los cuerdos fijos eran estos, y se usaba con el dinero de majacita Shekel. Entonces, ¿qué pasa si viene una persona y dice, yo no quiero dar majacita Shekel, mi amigo lo va a dar, él va a dar uno en vez de medio? No sé, si, tú tienes que dar tu medio. El rico y el pobre. ¿Qué pasa si viene un señor rico? Uno de los donadores dice, quiero tener de hut de los 730 corderos del año. Acá está a 100 mil dólares.
1: Ah.
0: Compren los 730 corderos para todo el año. ¿Saben qué es de hut? Ya, no se
1: puede. Habría
0: cola. Suba, suba. ¿Se puede? ¿Se vale? No. O sea, si tú quieres donar, dona el nertamín, dona otras cosas. Pero estos corderos tienen que ser del majartí a sheke de la ya. colecta. General. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de todos? Ya que este corban es un corban chibur, un corban, un sacrificio que viene a limpiar y a expiar las faltas de todos los pecados que hiciste en la noche y el cordero de la tarde los pecados que hiciste en el día y viene a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel uno por uno entonces todos tienen que ser partícipes en ese cordero a tal grado, lo digo para que veamos hasta dónde llega la profundidad del tema y esto me tocó decirlo en Jerusalén el sábado en la noche hubo por coincidencia no estaba programado hubo reunión de egresados de la Yeshiva de Coleaco, la Yeshiva de Coleaco de Jerusalén yo estudié 10 años reunión de egresados había como 600 abrigim egresados aparte de la otra que habían hecho la semana anterior de los que viven por Tel Aviv y por Nebrak pero estos eran para los del área de Jerusalén, 600 abriginos egresados y se enteraron que estoy yo ahí soy uno de los egresados querían que yo hable en representación de los egresados entonces me tocó hablar y dije esto es lo que les voy a decir ahora a veces una persona dice porque también en esa reunión se acostumbra que todos los egresados de la yeshiva hacen una carta de un apoyo mensual a la yeshiva donde estudiaron en su juventud El apoyo pequeño quizás 10 dólares al mes o 5 según la capacidad que puede una brej de su diezmo entonces hacen ahí se llama orad que va una orden fija que pasa de la cuenta del banco de la brej directo a la yeshiva 5 el 10 shekel cada uno lo que puede entonces yo les dije a ellos que a veces uno cuando está ante una yeshiva imponente como la yeshiva de coliaco que tiene un presupuesto de 2 millones de dólares anuales dicen qué van a hacer mis 10 shekels ¿Qué van a hacer mis 10 shekel mensuales para un presupuesto de cientos de miles de shekel mensuales? Uh -huh. Pues mejor que vayan a pedir la cojaba, a saba, que vayan con los ricos del mundo, con ese. Aquí estamos en reunión. Ah. Y entonces ahí les dije este Jesús que les voy a decir ahora. Dije, igual podría decir uno en el beta, mira si ustedes saben cuántos sacrificios, cuántos millones de dólares se consumían el beta cada año, millones, millones, cientos de miles de corbanotes que la gente traía, Y se le de tu aporta tu monedita ya hay muay, el el beta era imponente, era algo que no tenemos idea, la el oro y la plata que había ahí adentro, si lo que valía y lo que consumía y el presupuesto anual que manejaba, Hoy necesitamos tu media moneda tu arijá. tu media moneda de shekel anual no hay. Hasta daba vergüenza. Yo me acuerdo cuando empezaron en Coliaco a vender esas rifas de 10 dólares, que aquí teníamos la secretaria que se dedicaba a venderlas ¿te acuerdas o no. Me da vergüenza si yo decía, Cop pide un donativo de 10 dólares. No le
1: queda, no le queda.
0: ¡Ay! En árabe se dice, nosotros anual? ¿Sí? anual, nosotros somos de mil dólares para arriba. Mil, diez, mil, dos mil, tres mil la jacita es media moneda de shekel obligatorio el rico que no ponga de más y el pobre que no ponga de menos ¿por qué? ¿sabes por qué? porque aquí no se trata de aportar dinero a una institución aquí no se trata de ayudar a un necesitado aquí se trata de tener participación tú en el corbán de cada mañana y de cada tarde que cada vez que se esté sacrificando ese cordero digan aquí hay un miligramo que pertenece a Saúl Males y otro miligramo que pertenece... y de ese miligramo que se consume en el Misveas, limpia los pecados de Saúl Males de la noche y de la tarde. Por eso tenía que ser obligatorio por persona. Entonces yo les dije a, la, a los en a los egresados de Coleaco, les dije, no se trata ahorita de ayudar a la yeshiva, la yeshiva sí lo necesita, pero no hablo de eso. Se trata de que nosotros, los egresados de la Ishiva necesitamos de tener un zehut de cada gramo de Torah que se estudia en esta ishiva y con esta aportación que hacemos de 10 shekel mensuales cada gramo de comida que comen los bajurín y de que estudia eso te protege a tu familia te protege a tus hijos es una oportunidad que te están dando anualmente en la reunión de egresados que se hace anualmente también y me tocó por casualidad justo lo tocó la Rosh de Shadar, el Mosay Shabbat fue esa reunión ahí en Yerushalay, en Miracolesh, en el Hotel America Entonces, volviendo al tema nuestro, Babotay. A, ¿A tal grado es la fuerza que tiene esta limpieza, esta pureza que se hacía en el Betamilbash? Que cuando fue la historia de Cora, ¿se acuerdan ustedes la historia? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Cora? ¿Quién era Cora? ¿Ah? para que nunca se les olvide el que, le, el que hizo coraje contra mosé contra mosé coraje ¿sí? ya pudieron apagar es que a veces, es que veces no sabe cómo se apagan los nuevos aparatos ahí me pasó cuando llegué a Israel me prestaron un celular y me dijeron la de 300 alumnos a decir la y la mitad de la vida y no lo sé apagar y todos y yo y para cómo estaba yo al de todos así que son cosas que pueden pasar y ahí me pasó bueno ahora por eso lo primero que digo cuando me prestan un celular dime cómo se apaga lo primero que digo, estás en la mirada, estás en la tefilada. Bueno, entonces Rabotai, cuando Korach hizo el pleito contra Moshe, ¿se acuerdan la historia famosa? No la voy a repetir, la tienen ahí en alguno de los casetes de Sento, seguro, si hay mil títulos, algunos se de, de Korach. Más o menos en el mes de mayo, junio, por ahí es la historia que se lee en la No, más junio, fines de junio, se lee la historia de Korach ahí fue una prueba muy fuerte para Moshe Rabbenu porque estaba atentando Coras contra contra todo contra la la, la autenticidad de la Torah que fue entregada del cielo Coras estaba diciendo que Moshe inventó todo que todos son inventos de él y eso pone en peligro a todos porque si Moshe inventó que hay que cuidar el Shabbat pues que cuide la familia de Moshe Sí, yo porque tengo que hacerlo. Si Moshe inventó que hay que ponerte filín, que se lo pongan los nietos de Moshe. Si es de Hashem, si es divino. Y nosotros todos lo que sabemos que todo es divino, todo Moshe junto un transmisor nada más. Entonces fue muy duro, muy duro, la, 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 el, el peligro era gravísimo. Y Moshe estaba muy preocupado, porque por un lado Moshe era el hombre más humilde del planeta. Pero aquí no se podía usar la humildad. Porque aquí la humildad, y si Moshe decía, bueno mi corajito, mira mi vida, mi amor, ¿sí? entonces se está poniendo en peligro, se poniendo en peligro la autenticidad de la Torah para todas las generaciones. Entonces, después de que Moshe trató de reprocharlos y de de, 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 de persuadirlos a que desistan resi del pleito, y vio que estos se ponían más peores. Entonces ahí Moshe iba a hacer la prueba final que fuera de la tierra, ¿no? Entonces Moshe vayó a Moshe y dijo Moshe Ahora van a saber ustedes si estas personas tienen razón. no Si llegan a morir estas personas una muerte natural, entonces todo lo que ellos dicen tienen razón. Pero si se llega a ver una muerte rara, que se va a abrir la tierra y se va a tragar a ellos y a sus familias y a sus riquezas, entonces sabrán ustedes de que estas personas están en contra de Borelán y no en contra de Moshe. En ese momento Moshe hizo un rezo a Dios. Bayomer Moshe el Hashem, le dijo Moshe Hashem, Al Tefen el Minhatam. No te dirijas a su Corban, a su sacrificio. Al Tefen el Minhatam. No te dirijas al Corban Minhatam. Se ve que Minja estaba en la hora de la tarde. No te dirijas al Corban Minhatam. Pregunta Rashi ahí, ¿cuál Corban? No dice que Korach hizo un Corban. Korah no hizo ni un Corban. Moshe le estaba pidiendo a Dios que Dios no acepte el corbán de Cora. ¿Cuál corbán? No hubo ni un corbán. Cora no hizo ni un corbán. Dice así la parte proporcional que tiene Cora en el Cordero de la tarde. ¿No dijimos que cada uno con la media moneda adquiere una parte proporcional? Esa parte que no se la consuma el Mizbeach, que quede íntegra, que el Mizbeach no la acepte, que la rechace. Y dice, es veloto que el fuego del misveach no consuma esa parte, ¿por qué? Porque Moshe Ramón tenía miedo que en un momento de prueba fatal, el Yehud, en mérito de ese gramo de carne que está ahí, lo proteja a corazón Les dije el sábado de la noche, en la parte que tuve que hablar, Sí, dije, a ver, usted ¿qué parte proporcional es en un cordero? A ver, hagan la cuenta, son 730 corderos al año. ¿Cuánto valen 730 corderos? No se sé, pueden valer 100.000 shekel y yo di medio shekel. ¿sí? ¿Cuánto gramos me toca en ese cordero? Nada. Es una parte mínima, mínima, mínima y Moshe habló que está en el momento de la prueba más grande de su vida, dice, tengo miedo, no vaya a ser de que Hashem acepte <risa> ese gramo de corbán y lo proteja a coraz. por favor Hashem, que, que el Isbash lo rechace. Y así fue. El Isbash consumió toda la carne del corbán y la partecita de decoras quedó íntegra, <risa> para que no haya protección para Coraz. Para que se la fuerza que tiene... La participación comunitaria en una mitzvah es lo que le dije a los aborijín. Uno no sabe, hoy están comiendo la yeshiva de a todos los bajurines de desayuno, su pedazo de pan y sus litudes, Y yo mi shekel, tus diez shekels que diste, se repartieron en el desayuno de todos los meses y en la comida. Y esa, esa comida que está comiendo, que finalmente se transformó en estudio de Torah, hizo que tengas un accidente menos, menos en tu familia, en tu casa. Entonces eso es, vamos a volver otra vez al tema de por qué la colecta de machacitas shekel para los corderos esos corderos cómo se llama cordero en hebreo quebes kevasim dice la gemara laman y Creú shemán kevasim por qué se llaman kevasim shemejavesim Abonoteem sheli'zei porque lavan es la tintorería la lavandería por eso el militar se llama lebanón shemalbin abonotehem sheli'zei blanqueaba los pecados, uno entraba al Betamigdash sucio y salía limpio. Si alguien quiere saber cuál es la función del templo sagrado de Jerusalén, el que tanto estamos esperando, cuál es la función, no. blanqueador los así se llama el Betamigdash. Lebanon, no Lebanon, no, Lebanon, de Lebanon. Lebanon pregunté que dijeron leche, no, Lebanon es leche porque es blanca. ven quiere decir blanco, porque blanqueaba. Y el blanqueador funcionaba a las 24 horas. En la mañana limpiaba lo de la noche y en la tarde limpiaba lo del día. Y eso participamos cuando empieza el mes de Ada. Ahora, ¿por qué digo todo esto, Rabota? Aquí quiero llegar. Tenemos que saber, cuando estamos hablando de Marvin Besimha, ¿por qué en este mes decimos Ana, si en los días de alegría no se dice Ana? Es la diferencia que explicamos. En las fechas que no se dice Ana en su de Mansim Hatenu, son épocas que predomina la misericordia divina y cuando predomina la misericordia no hay que mencionar la justicia porque haces un cortocircuito. Entonces, siempre que hay alegría, extrema alegría, no se menciona la confesión porque puede provocar cortocircuito. Pero en el mes de Adar no predomina la alegría. El mes de Adar es el mes que tú tienes que buscarla. Que, estar ahí, ¿no? que tú, no, tú, 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 Marvin, es un trabajo tuyo. Claro. Marvin Besimjá es una labor del ser humano. El ser humano tiene que trabajar para Marvin Besimjá en el mes de Adar. No es automático, no está en la atmósfera, no está en el aire. Si alguien les dice el mes de Adar es el mes de la alegría, no. la está equivocado. Eso yo también lo decía años anteriores, pero ahora. Baruch Hashem que fui a y se me abrió la mente porque el aire de Jerusalén hace inteligente a la persona y a raíz de la pregunta que me hicieron en el Midrash de Leico de la escala en Newark que les conté me preguntaron por qué entonces decimos Ana me salió este Jidush el mes de Adar no es el mes de la alegría el mes de Adar es el mes que tenemos una tarea una tarea que se llama Marvin Besimha es tarea y la confesión es parte de la tarea. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque gran parte de nuestra angustia y nuestra tristeza, nuestra depresión, es resultado de que estamos sucios y no estamos limpios. Cuando una persona está limpia, está alegre. ¿Cómo se siente uno después de un regaderazo rico, sabroso, o va y se corta el pelo con sal del salón, se siente alegría? Es simbólico. Igual le pasa a la neshamá, la así como cuando uno está sudado, cansado y sucio, que tiene dos días que no se baña, se siente deprimido. ¿sí? Entonces, ¿Qué tiene que ver? Pues así se siente, pues la neshamá, el alma se siente sucia, cuando el alma se siente sucia no puede estar alegre. Entonces, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. ¿Cuál es el cordero? Hatati, aviti, pasati, es el Cordero de la mañana y el Cordero de la tarde de minjá, claro, la confesión es una limpieza, la confesión es una pintorería. Hoy en día que no tenemos beta la confesión dijo un jajam que hay gente, dijo el rab, el Rabal contó, que un Hajam dijo que hay gente que piensa en Kipur cuando se confiesan, piensa que el corazón es un bote de basura y lo apretan así para aplastar toda la basura para que quepa más, porque ya no cabe tanta basura dice no dice no es bote de basura que estamos apachurrándola para que entre más no, en la confesión saben cómo tiene que ser así, para afuera uh
1: -huh. se si
0: aprieta y si sale para afuera la basura cada vez que estás así tienes que pensar estoy sacando para afuera la basura entonces si el mes de Adar está no tan fuerte si el mes de Adar no es el mes de la alegría, es el mes que tienes obligación de entrar en la terapia de la alegría, que tú tienes que actuar y hacer cosas para estar alegre, entonces una de las cosas que tienes que hacer es limpiarte. ¿Y cómo te limpias? La ¿Te gustó? Y de, de este viaje, indemnización, indemnización por la falta de... ¿Cómo? Ahora, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora ya, que ya sé que querían escuchar esto, ahí va, ahí va, pero por eso, por eso, por eso, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, primer, primer cosa que tenemos que saber es este secreto, cuando Adama y Jean pecó, eh, mejor dicho Eva, cuando Chava pecó la, la Gemara dice que se va Chava Nachash al Chava, cuando la víbora hizo pecar a Eva, según un término talmúdico la violó. Si no sabemos si fue una violación física o fue otro tipo de violación. Dice la Gemara que se va Nachash al Chava y tilba Zohamah, le insertó un veneno. Así se llama, Zohamat a Nachash, está en el Talmud en varias partes en Masef el Shabbat en Perek, donde habla de Matán Torah ahí dice cuando fue la Nahash con Eva le, la violó y le metió un veneno y ese veneno es el que provoca la muerte es un virus, una bacteria cuando Jabá se juntó con Adán contagió a su marido de ese veneno el bebé que nació bebé nació con ese veneno y todas las personas que estamos aquí presentes, que somos nietos de Adán y Eva, tenemos en los genes hereditarios, en el ADN, tenemos el virus de la muerte, que se llama Zohamata Nahash. Y uno puede preguntar, ¿y qué culpa tengo yo de que mi abuela Eva... ¿Qué culpa tengo yo de que mi abuela Eva se envenenó? En realidad no es pregunta es como un diabético que dice que es hereditario y dice que culpa tengo yo que mi abuelo era diabético no es culpa,
1: lo tienes que estar
0: en los genes, no es cosa de culpa, es una realidad hereditaria, genética, pero la respuesta es más fuerte. ¿Quién puede decir qué culpa tengo yo? Aquel que solamente tiene el veneno de Eva, aquel que no hizo ningún, aquel que nunca habló ni un lacionada, nunca hizo ni un coraje y nunca comió ni un talas. Y nunca hizo ni un Hirushabal. Y nunca ofendió a nadie. No tiene ni un veneno propio. si, ¿por qué me tengo que morir? ¿Porque mi abuela se equivocó? Esa podría ser la pregunta. Y la Gemara dice ¿eh? que hubo solo cinco en la historia. Samishá <risa> <risa> metu, betio, shen, Solamente cinco tzadikim murieron por el veneno de Eva. Todos los demás se mueren por el veneno propio. No necesitan. cómo está? Nosotros con estos pecados vamos creciendo ese virus, esa bacteria. Todos tenemos un mínimo de esa bacteria hereditaria. Solamente cinco tadiquímen en la historia fallecieron únicamente por esta bacteria. pero además de toda la historia tienen la propia bacteria que les provoca la muerte que hace crecer. pero todo este mismo tema Zoamat Jot así se llama el veneno de la víbora que va creciendo y, creciendo y se va cada vez haciendo más grande y eso provoca la muerte ¿está bien? hasta ahí va cuando el pueblo de Israel llegó a Arsinay, el fuego de Arsinay y los truenos y los relámpagos de matán tora, pudieron ese veneno hicieron libún ¿saben qué es libún? cuando pones una olla taref para hacer la caser, a rojo vivo un sir taref lo pones a rojo vivo ¿qué hace el rojo vivo? Hace que se quite todo, que se quite toda la mugre, se esteriliza. Eso pasó al Matántora, y por eso dice el Pasú: Anía, Marte, Eloí, mate Uné, León, Kulegen, no iban a morir. Después de Matántora, como ya no tienen veneno, ya no iban a morir. Pero después volvieron a pecar con el becerro de oro, volvieron a adquirir el virus de la Nahash, o a adante Adán, jajada, Ujajada, Sarín, Van a volver a morir como cualquier otro. Entonces, estamos viendo y aprendiendo la causa de la muerte. La causa de la muerte es ese veneno. Sin embargo, la Mara dice que no solamente la causa de la muerte, las enfermedades también vienen por ese veneno. En Holy Belohet no hay enfermedad sin pecado. ¿Por qué? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es es como una muerte. Es que algún miembro de la persona no está funcionando bien. Al no funcionar viene como que está muerto algo alguna célula muerta alguna cosa que no ¿Y, y por qué por el virus del veneno de la víbora cuanto más virus cuanto más veneno tenemos adentro hace que vengan en que funcione funcione bien el sistema el cuerpo no funciona como debe de funcionar entonces la muerte viene por ese veneno las enfermedades vienen por ese veneno y acá viene la bomba del siglo dice el doar esto no está en la gema está en la Kabbalah, y lo estudié después de casado, de casualidad lo vi en un libro, no estudio Kabbalah, dice el Doar a Kados, fuente máxima de la Kabbalah, y esta fue la primera de la vi el primer día que llegué a Israel, llegué el lunes, el martes me tocó dar una de las en la Yeshiva, y dije dice el Doar, Atsbut. la angustia, la tristeza, la depresión, es la enfermedad del siglo. Mi citra de Gibia también viene del veneno de la víbora. Y cuanto más veneno hay, más angustia hay. Cuanto menos veneno hay, menos angustia y más alegría hay. Por eso, por eso, sí, que no solamente la, la muerte y la enfermedad, la angustia, la tristeza, la depresión, la persona está down eso dice está down, está down? ¿saben qué es down? está bajoneado, ¿por qué está bajoneado? porque la fuerza del Nahash está predominante el veneno del Nahash está predominante y cuanto más logra la persona desprenderse o pulir o reducir ese veneno puede la persona estar con sinja. por eso los novios cuando se casan dicen que le perdonan todos los pecados ¿por qué le perdonan todos los pecados al novio? ¿que le dan un regalo? un regalo de... no, regalo de boda regalo de boda, perdón de pecados no es así no, no, en el Shemay no hay regalos no, no funciona así, funciona diferente funciona el novio y la novia para poder unirse la única fórmula es haride, de de explica Rashi de Kalat son dos cosas opuestas. Opuestas, hombre y mujer. Los hombres somos de Venus y la mujer es de Marte. Sí. O al revés, no sé cómo, es. no importa. No importa cómo somos, pero... pero ¿Cuáles es nosotros? Cuando se llama el sexo opuesto. Opuesto. Es todo al revés. Todo lo que tú entiendes así, la mujer entiende así. Al revés. Eso es por naturaleza. Y aparte de eso... Uno viene, uno Sami, uno Jalevi, uno, uno, uno Argentino, uno Mexicano, uno de... Aparte de eso, ahora ahora, ahora ve y viene atrás y dice, vivan juntos. no vivan juntos. ve dejar. Tienen que ser uno. No vivir juntos, no es una sociedad, no es una amistad. De dejar. Háganse uno. Un solo corazón. Imposible. ¡Imposible! Dice, explica Rav y a Braja. La única fórmula es ¿Por qué? Porque a la hora de la alegría Se le abre el corazón a la persona ¿No? Si, ¿verdad? Cuando está contento Tiene el corazón abierto la luz. Entonces La alegría abre el corazón Ábrese el corazón del novio Y abres el corazón de la novia están abiertos La persona normalmente está cerrada cerrados, no, cerrados, a júntalos, imposible, abres un corazón y abres el otro, claro. y los pones así, cuando se cierran se cerraron juntos, por eso es tan grande la mitrada alegrar a los novios, ¿por qué?, porque cuanto más los alegres, más le estás abriendo el corazón, y cuanto más lo abra, el momento en que se unan, cuando se cierre va a ser un solo corazón, esas amistades ameas, estamos de acuerdo, porque es, entonces la única, la única fórmula para poder unir Hatán de Calá es por medio de Sazón de Simcha. Pero sea, hay un problema. El Ramadir dice, en nombre del Zohar, que mientras hay veneno de la víbora, no puedo haber Sazón de Simcha. No dijimos que Atzur en nombre del Zohar que la tristeza viene de la víbora. Entonces aquí hay un problema. Viene el novio y le dice Dios Tú me ordenaste en la Torah que me tengo que unir a mi pareja y ser uno. También me enseñaste que para unirme tengo que abrir el corazón. Tercero, me enseñaste que la fórmula de abrir el corazón es poner de la alegría. Y cuarto, me enseñaste que mientras hay pecados no puede haber alegría. Entonces, ¿cómo quieres que me
1: case?
0: Te borro todos los pecados para que puedas alegrarte. Eso es, eso es lo que le borran los pecados a los novios. No es un premio, no es un regalo de boda. Es un ingrediente, es un instrumento para que puedan unirse la pareja. Si no, cómo se van a unir. Si no, cómo se van a unir. Ese es ese es el jabón. Lo que diga el marido del café entonces, Rabotai, igual pasa con Sukkot. Sukkot es de Man Simchateno, Sukkot es tiempo de alegría. ¿Pero cómo me voy a alegrar en Sukkot? Si tengo muchos pecados, viene por antes. Viene aquí por limpia, ¿eh? limpiar, para que este te, puedas te puedas alegrar. ¿Entendido cómo funciona esto? Entonces, Misheniknaz Adar Marvim Besimcha. Desde que entra Adar Marvim Besimcha, ¿qué explicamos? No vayas a creer que a dar es tiempo de alegría. Si fuera tiempo de alegría, no haríamos confesión. En tiempos de alegría no hay confesión. A dar no es tiempo de alegría. A dar es terapia de alegría. A dar es que tienes que entrarte en una terapia y hacer las cosas necesarias para estar alegre. Entonces, una de las cosas necesarias para estar alegre es tintorería. Tintorería del alma. Entonces, por eso en Alar más confesión que cualquier otro ¿me entendieron cómo está? está espectacular no solamente eso ustedes saben que en las en las Midot las trece Midot de Hashem e, Bajon, Behanun, cada una representa un mes del año ¿sí? la doce y la trece es Adarales y a dar red, ¿cuál es la última? no sea Bomba Fe Shab, qué ven a
1: Limpiar
0: el último mes entonces por eso nosotros en el mes de Adar sí decimos la confesión porque la idea la idea la idea del mes de Adar quiero cambiar el concepto que teníamos hasta ahora hasta ahora pensábamos que el mes de Adar es el mes de la alegría falso el mes de Adar no es el, el mes de la alegría es Sukkot de Man es su Sukkot si fuera el mes de Adar, el mes de alegría no diríamos tanto el mes de Adar, tenemos como terapia, como obligación, como religión, como parte del judaísmo te exige hacer lo adecuado para estar alegre. Y una de las cosas profundas que debemos hacer para incrementar nuestra alegría es alejarnos de la contaminación, dejar de dejar de, contar, de, ¿cómo se llama?, desintoxicarnos, desintoxicarnos. Desintoxicación del alma, por eso hacemos Ana, vamos a limpiarnos, y todo el proceso que vamos a hacer en Purim, todo es parte de la desintoxicación. Cuando ustedes llegan a Shabbat Zahor, no este Shabbat, el próximo, Shabbat Zahor, y hagan así, con Amalek, cada vez que golpeamos a Amalek, es una acción de borrar el virus de la Zohamad a Nahash, porque Amalek y Nahash es, son primos Amalek y Nahash son primos o más, que son hermanos es, según la Kabbalah es lo mismo la fuerza de Amalek y la fuerza de Nahash es la misma fuerza entonces nosotros cuando hacemos eso de borrar a Amalek y de borrar a Amal todo eso es, es Benakeh es la limpieza y cuando más limpios estemos, más alegres por eso Yerushalayim era la ciudad más alegre del planeta porque uno entraba sucio al Betamigash y salía limpio Lebanón entonces los hajamim cuando dijeron desde que entra el mes de dar se incrementa la alegría no nos dijeron qué es lo que hay que hacer dice hay que aumentar la alegría qué hay que hacer, no dijeron pero una cosa sí dijeron dice la persona que tiene un juicio con un goy el que tiene un pleito con un goy que tiene que despedir a un Iji que lo evite en el mes de ab,
1: que, que lo haga en
0: el mes de Adab <coughs> tienes un juicio que ya tiene años que lo quieres y tienes miedo ¿Sí? en ab no lo hagas
1: ¿En
0: sí? y en adar es nuestro propicio para hacerlo si tienes un juicio, todas las mañanas decimos shetachilei ni ayom ujom vayom, adefa ni, madut adam ra, mi yetze ra, javer ra, mi ra, que ra, maina ra, que más de de mi din o mi baz caché, de un demandante duro, o Ubenberit, Benche no Benberit, tanto que sea paisano, o que sea goy Benberit o no Benberit. La persona tiene demandantes y la época correcta para enfrentarse es en el mes de Adar y no en el mes de Ad, el mes de Ad es incorrecto uno dice, pero yo Baruch Hashem no tengo demandas, no tengo demandantes no ten ah, tenemos que saber que todos los que estamos aquí presentes todos tenemos demandantes todos los días
1: los ángeles que nos acusan ahí arriba
0: cuando decimos en Rosh Hashanah Shaitamu Oyevenu Besonenu Behol Medakshera sino que se acaben nuestros enemigos ...y nuestros odiadores y todos los que quieren hacernos mal... ...dice el Benishai, oye ...Oyevenu, oyebim shel malas ...la persona no tiene problemas aquí abajo... ...sino tiene un enemigo ahí arriba... ...un acusador ahí arriba... ...y es diario... ...diario... ...cada falta que cometemos... cola o sea verá ajad... ...con elo categor ajad... ...fabricamos un ángel acusador... ...y cada mitra un ángel defensor... ...y hay diario ahí arriba acusaciones... Hay acusaciones de las acciones que hicimos, hay acusaciones globales de los ángeles que representan a Irán y a Irak y a, y a las 70 naciones que acusan a Dios. ¿Por qué tú le das prioridad a los yudí? ¿Por qué los judíos siempre les va bien los negocios? ¿Por qué los judíos son tu pueblo elegido? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Hashem tiene que justificar. Entonces, ¿qué hacen para justificar eso? Vengan a ver la ciudad de Koliakob, vengan a ver Leikut, vengan a ver esto, mira cómo hay gesed, mira cómo hay ayuda social uno al otro, mira cuántas cosas buenas hay en el pueblo de Israel. Espectacular la ayuda que hay. Gesed. pero de repente los acusadores a veces muestran otras cosas que hay en el pueblo de Israel. Y es un problema. Es un problema. Tenemos acusadores ahí arriba. Tel Aviv recibió el certificado, el premio Nobel de la ciudad más apropiada para los gays. Sí, sí, sí recibió el premio. La ciudad más buena para los ¿no?
1: gays. Vale. Tel Aviv.
0: La más, no, no es la más santa. Lo recibió el recibió el título. Lo Entonces cuando viene el acusador dice. Estos son tus elegidos. Que se pone dura la cosa. hacen que tiene que hacer. Tiene que torearlo, tiene que evadir Dice, espérame. Y lo lleva y le dice, son nietos de mi amigo Abraham Abina. Son nietos de Isaac. Son nietos de Jacob. Tiene que acudir a los abuelos. Por eso nos paramos a la la de lo que no, de lo que lo que Abraham lo que Isaac lo que Jacob Con eso se cayeron diez mil acusadores. Todavía quedan otros. Pues seguimos. Ahí. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos batallando contra enemigos. Todo el tiempo. Los enemigos de aquí abajo son representantes de los enemigos de allá arriba. Cuando Amán decretó el exterminio del pueblo de Israel, Mordejá le preguntó al diablo a Bonaví, dime si esto está escrito ahí arriba. Le dijo, ya está escrito y ya está sellado. A Mordejai no le preocupaba el desgraciado de Amán. Esa es una mosca. Una mosca ante y y ante Am Si Hashem pudo comparó, esta es una mosca pero Mordejá preocupado qué pasa ahí arriba y cuando se enteró que ahí arriba supo todo lo que había pasado ahí arriba ahí se preocupó ahí salió a gritar de acá, gedola umara". no vuelve a amán, mal le vale es una mugre o le da un infarto y se muere lo más frágil que hay es pero el problema es que si viene de ahí arriba el enemigo viene con fuerza y cuando el ya una vez dijo que sí viene de ahí arriba y que está escrito y sellado Amor Ha'ai se preocupó mucho. Porque hay una regla que una cosa que está sellada ya no se puede cambiar. Y al final, ¿cómo se cambió? ¿Cómo se cambió el decreto de Amán de exterminar a todo el pueblo? ¿Cómo se cambió? ¿Cómo se cambió? No se cambió. Así dice Ramalek. ¿eh? No, no es mío. Es de Shiv, decreto irrevocable, se postergó por un año. A través del ayuno de Esther. Y a través de Mishrach Malach, y a través de matanot y y a través de leer la Megillah con Sinjai y demostrar que la Sem maneja el mundo, y a través de perdonarse uno al otro y quererse uno al otro, eso dijo a este pueblo, este año no se puede llevar a cabo el decreto de Amán, lo dejamos para un año, por eso es tan importante la fiesta de Purim. Entonces, Rabotai, nosotros estamos ahora en este mes, el mes de la alegría, no es el mes. Que es el mes de la alegría, es el mes que tenemos obligación de trabajar para estar con alegría. ¿Por qué? Porque la tristeza pertenece a la citraja, pertenece a la, parte, a la parte negativa de la humanidad. El Doha dice que todas las fuerzas del mal se nutren de la tristeza. Tri, una persona triste alimenta a la maldad, alimenta al narco, alimenta a la fuerza del mal que hay en el mundo. Entonces Hashem dice, yo te mandé al mundo para que estés alimentando a los malos, para que estés dando de comer a las. Si queremos reducir la maldad del mundo. ¿Cómo se reduce la maldad? Marvin Besimcha. Entonces si tienes un juicio, si tienes un juicio no lo hagas en el mes de Ad. Hazlo en el mes de Adab. ¿Cuál juicio? Yo no tengo ningún juicio. Si sí lo tienes, aunque lo ignoras. Este es el mes para enfrentar a los enemigos de Israel. Y fíjense un minutito más, para que no se me pase un dato más. Fíjense que curioso, que la mirada ya les dije hace tres meses que estoy trabajando, que las verajas de la mirada van paralelas a los meses del año. Y la verajada de Baleja-Lenu es en diciembre, cuando cambia de baleja a baleja Lenu, es el mes 10. Que la verajada número 9 no es la 9. Cambia en el mes 9. Y la de y ofar es en el mes de Tevez. Y la de shiva ¿cuál es la del mes de Adán? De y de Bejá, de Jolson, Eja, y Caleta. Y todos tus enemigos, pronto que se acabe. Chogero y o que rompes a los enemigos y doblegas. Así está la verajá número 12. La verajá 12 de la Mirá. Pero esa verajá de la Menim la agregaron después. ¿Cuál era la original? A la tzadikim a Hasidim. a la Shevita que Hashem apoya a los Tadikim. Por eso en Pool decimos Aruraman, Baruch Mordejay, la Menim, la a la Tzadikim, Arurim, Colar, Shaim, Beruhim, Colar, Tzadikim, es Adar, y Adar, Bet. La minimi a la justos es la 12 y la 13. Bejata, Avena, ¿qué? Entonces estamos en un mes muy importante. Si queremos enfrentar a los enemigos de Israel en general y a los enemigos particulares, ¿qué es el enemigo particular? La Igida que no vino el lunes. Si es que no vino, es porque un enemigo arriba dijo: Esta mujer no merece Igida. Pero así dijo, como si sí? hace muchas mismos, Sí, pues también hace muchas otras cosas. Esta semana no le toca y llegues. No fue alquiler. Sí, así es. Claro que sí. Y se descompuso la lavadora es por una un este. Y una ponchada de llantas por un enemigo de ahí arriba. Entonces, este mes es para enfrentar a los enemigos. No los busques en el mes de Ab. En el mes de Ab, dice la Gemara, que la persona se tiene que cuidar de no ir por lugares solitarios. No, no estar, estás frágil con los enemigos. En el mes de adad tienes fuerza de enfrentar a los enemigos particulares y a los enemigos de Israel. El primer paso que tenemos que hacer es Benakeh, limpiar, tratar de reducir la Zohamá del Nahash. Todo lo que te digan que esto te perdona los pecados tienes que buscarlo. Por ejemplo, está escrito, toda persona que cuida Shabbat correctamente como debe de ser, aunque tenga la mancha del pecado de idolatría, Adolad que que nos. Mohalim los como dice el Pasuk, somer Shabbat me que cuida Shabbat mahullo, se le perdonan los pecados, la la dice que cuando uno sale el viernes hasta la noche del kins después de que dijo bajulú, y llega a la casa y la mesa está puesta y preparada para la cena y el kidush, la mujer arreglada y los nerotes encendidos, y no la no la mesa del dominó, ¿eh? la mesa de Shabbat ¿sí? no, porque hay, no porque lo he visto y no lo puedo creer he visto gente que en el invierno dice, es que no hace hambre ¿eh? a las 7 no hace hambre entonces mientras llegan los invitados de 7 a 9 se ponen a jugar al dominó pero eso no Hashem, no debe ser, eso es incorrecto eso, digo, si sobra tiempo estás esperando invitados te pones a leer la allá con los comentarios ¿sí? Haces algo, algo de mitzvah ¿cómo los ángeles que acompañan a la persona del Knis a la casa le ponen la mano en la cabeza y le dicen, besar a Boneja de todos tus pecados están eliminados. El veneno de la víbora, entonces cuidar Shabbat es una receta para limpiar pecados. Y si este mes de Adar tenemos que marbimbe sin aumentar la alegría, y una de las fórmulas de aumentar la alegría es limpiar el veneno de la víbora, una de las fórmulas es con Shabbat. Otra fórmula... Uno dice, ahora me voy a esperar hasta Shabbat, me dijo una señora. Pues estamos a miércoles, faltan 48 horas y estoy deprimida. ¿Me voy a esperar hasta Shabbat para estar alegre? Pues sí, también se vale se vale esperar a Shabbat para estar alegre. Pero hay otra fórmula, otra fórmula. Sí, pues, que eso no hay que esperar a no. Toda persona que lo ofende ni se queda callado. Shomim Mohalim <muchas> le perdonan todos sus pecados no solamente el que lo ofenden toda persona va ha mi dotado que cede sus derechos él tiene derecho me toca me toca que mi hijo venga a este sabato a mi casa porque ya estuvo tres sabatos con la consola me toca y justo la nuera este sabato no le dan ganas de venir o esto o algo ¿sí? ¿quién el derecho a exigir? si va con un jaján te va a decir tiene razón y tiene que ir a casa de la suegra porque ya tiene tres semanas que no va y viene la suerte y dice, no importa, me cedido mis derechos, en ese momento limpia. Uh -huh. Mojadim, la coata, marvim de sinja si sí, incrementa la alegría. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros procurar durante el mes de Adar, buscar cosas para estar más limpios, porque la limpieza es la que te va a traer la sinja marvin de es una terapia que tenemos en el mes de Adar, que nosotros vamos a continuar el próximo miércoles, la otra charla a ver cómo avanzamos con esta terapia, pero el objetivo principal es ahora me toca a mí buscar la fórmula para estar alegre, amén, que miras. ¿Cómo?
1: La sorpresa,
0: ya lo anuncié. ¿No es suficiente la sorpresa?
1: Ajá. En la conferencia se le olvidó decirnos que en A